0: Utiliza aromatizantes naturales para tus habitaciones, como flores o saches de estas. Quemar palitos de incienso puede ser peligroso para la salud. El humo que emiten contiene agentes citotóxicos y genotóxicos, además de componentes mutagénicos, todos ellos relacionados con el desarrollo de cáncer. Habitare Hola, ecofilos y ecofilas, Bienvenidos a una nueva transmisión de Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. Yo soy Mariana Vega. Me da mucho gusto saludarles como cada semana y también como cada semana me encuentro acompañando a la doctora Clementina Kiwa.
1: Hola, Mariana. Qué gusto, como siempre, estar en nuestro Habitare.
0: Así es, además porque el día de hoy tenemos un tema que concentra tres grandes esperas, tanto del pensamiento, pero también de la acción. Hoy vamos a hablar acerca de feminismo, biopolítica y medio ambiente. Para este tema tan maravilloso, ¿quién nos acompaña?
1: Pues tenemos el gusto de tener a Ana de Luca, que es internacionalista y doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es editora de la sección de Medio Ambiente de la revista NEXOS y cofundadora del Centro de Estudios Críticos Ambientales. Bienvenida, Ana. Muchísimas
2: gracias por la invitación. Encantada de estar aquí.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos y quédense con nosotros en este Habitare. Vamos a hablar acerca de feminismo, biopolítica y medio ambiente. Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Empezamos.
1: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan.
2: Toma segundos destruir lo que ha crecido en años. Toma horas devastar lo que se ha formado en siglos.
0: Qué gusto que continúen con nosotros en esta emisión de Alitare Agenda Ambiental Inaplazable. Al inicio del programa les platicamos que el tema del día de hoy será feminismo, biopolítica y medio ambiente. Y Clemen creo que es a veces inusual pensar que estas tres palabras tan presentes en nuestra vida cotidiana, pero que muy pocas veces profundizamos en ella, lleguen a unirse para presentarnos todo un nuevo tema. La verdad es que bastante interesante.
1: Exactamente, bueno, eh, yo como bióloga sí puedo decir claramente que estoy sesgada hacia la naturaleza, ¿no? Y, y pues me sorprende y me gusta que las personas que están dedicadas a, a, las parte, a la parte social eh, del conocimiento, pues estén entrando un poquito a este, a este debate, ¿no? Y a estas eh, súplicas casi, casi que hacemos los biólogos para cuidar el medio ambiente. Y Ana, bueno, eh, a mí me gustaría que nos dijeras por qué debemos atender estos problemas ambientales desde la perspectiva social. A ver, ¿cuál es tu opinión?
2: Bueno, me, me encanta la pregunta porque me parece que es una discusión muy necesaria. Eh, los temas ambientales casi siempre se han eh, centrado en eh, una discusión que hacen desde la biología, desde las ciencias naturales, eh, pero, pero queda claro que, que se requieren a las ciencias políticas, a las ciencias sociales, incluso la filosofía, el arte, para poder eh, entender eh, estos fenómenos, pero también para dar eh, pues, buen camino, una solución, eh, atenderlos. ¿no? Eh, y y las, a las ciencias sociales me parece que se les ha eh, pues, eh, dejado a un lado para entender estos fenómenos. no Muchas veces se les piensa como algo accesorio, ¿no? Este, como que a veces se recurre a los científicos sociales o a los científicos políticos para entender estos fenómenos, pero me parece que ya pues, te tenemos que empezar a, a hacer estudios interdisciplinarios, transdisciplinarios, en donde no haya, digamos, jerarquías en la forma en la que conocemos, sino que todos eh, participemos porque todos tenemos algo importante que decir. Eh, pues bueno, a, a mí, este, desde las ciencias sociales, me, me parece muy importante estudiar eh, los temas ambientales, porque es desde ahí que entendemos los fenómenos que están dando eh, pie eh, a la, al deterioro y a la devastación ambiental. Eh, gracias a que podemos entender a los sistemas como el sistema capitalista neoliberal, al sistema patriarcal, al sistema colonialista, es que podemos entender cómo es que vemos esa, la naturaleza, cómo la percibimos, cómo la vivimos, cómo la habitamos, eh, pero también qué, qué uso hacemos de esta naturaleza. Eh, y también no podemos dejar a las ciencias sociales a un lado, porque es desde ahí, desde los recursos políticos y sociales, eh, desde desde donde vamos a, a dar soluciones, desde donde vamos a hacer política pública, desde donde vamos a, a, a ejercer este, pues, eh, distintas herramientas ¿no? para, para darle buen curso a, a, estos, a estos problemas. Entonces, me, me parecen las ciencias sociales importantísimas para entender estos fenómenos, pero para también eh, tratar de solucionarlos.
0: Claro, y ahora eso que mencionas, Ana, es muy importante porque de un tiempo acá nos dimos cuenta que justo estos grandes problemas a los cuales nos enfrentamos en el medio ambiente, ya sea, por ejemplo, la extinción de algunas especies no, o todo lo que tiene que ver con cambio climático, pues una vez que entendemos que es también producto de la acción humana y que esa acción humana pues tiene un porqué, un sentido, tiene muchísimas motivaciones también detrás de eso, es que se puede lograr este trabajo interdisciplinario, pero algo que nos gustaría preguntarte justamente es por qué hacer entonces énfasis también en el feminismo, es decir, esta corriente o corrientes de pensamiento, recordando que son varias, de qué manera se insertan en esta noción y cómo nos pueden ayudar. Sí, muchas gracias,
2: Mariana, y dices algo muy importante en el sentido de que no hay un no hay un solo Feminismo, ¿no? Sino que hay feminismos e incluso quienes estudiamos, este, los, los problemas ambientales, este, hay, digamos, hay diferentes ramificaciones. De, del vínculo entre género y medio ambiente, ¿no? Está la ecología política feminista, está el ecofeminismo, están este, los ambientalismos feministas, eh, está la ecología queer, este, eh, en fin, hay, hay, una, hay una serie de ramificaciones y que no podríamos homogeneizar, ¿no? pero sí hay eh, el, el feminismo como el, el tronco común, digamos, ¿no? Y, y, el, y el feminismo es una, es, es una epistemología y es una ética. Es una epistemología en el sentido de que nos está permitiendo entender eh, los fenómenos desde, desde otro eh, lugar. ¿no? El, el feminismo no, nos ayuda a, a, a resignificar y a deconstruir la forma en la que hemos hecho política, eh, ciencia, la filosofía, las artes. Eh, nos ayuda a deconstruir la forma en la que nos hemos organizado como sociedad. ¿no? No, nos permite decir que esto, esta, esta eh, organización social no es natural. ¿no? Sino que es producto de, de, de distintos eh, sistemas simbióticos que le dan forma a esta, eh, a esta, a esta sociedad. Eh, pero, pero lo que eh, pues vemos dentro de, del feminismo como, como corriente crítica eh, es que pues a las mujeres se les ha rezagado eh, de, de la sociedad. ¿No? Y, y, y en ese sentido eh, nos ayuda a entender así como, como se han dejado a las mujeres a, a, un, a un lado en la forma en la que se ha construido la ciencia, podemos hacer un ejercicio democrático para pensar a, a todos estos otros seres que se han dejado a un lado ¿no? y, y en ese sentido podemos pensar en la naturaleza como estos seres que no les hemos dado los derechos de la misma forma que no se les dio derechos a las mujeres durante, durante tantos años y en ese sentido el feminismo es también una ética, en el sentido que, que busca Busca ser emancipadora, busca ser liberadora, eh, busca, hacer, eh, trast busca trastocar estos sistemas, ¿no? cambiar las cosas, eh, darle un nuevo sentido, saber que hay, hay nuevas formas de, de construir mundos, mundos más sensibles, eh, mu eh, mundos más amorosos, más empáticos. Eh, y, y en ese sentido, pues, eh, por un lado, es, es, es un, busca entender el ser de las cosas, queremos entender la realidad, pero también es un deber ser, busca eh, Darle un buen curso eh, a, a las cosas y pues resignificar este mundo que es eh, no solamente violento eh, contra las mujeres y otros y otros seres este. Porque bueno, desde el feminismo no solamente vemos eh, a, a las mujeres en un escalafón por debajo de los hombres, sino que tratamos de, de articular las formas de desigualdad, ¿no? Sabemos que la etnia, la raza, eh, pues, eh, el estatus socioeconómico, la discapacidad, la orientación y la identidad sexual eh, son formas de desigualdad. Entonces tratamos de ver cómo están eh, vinculadas estos para entender, eh, digamos, el lugar... Y la situación del mundo de cada una de las de las personas. Este, entonces, bueno, pues este es, eso es lo que busca este, hacer el feminismo desde, desde mi eh, postura me parece un, un lugar eh, pues muy bonito, muy amoroso, desde donde podemos empezar a, eh, a pensar el mundo y, y ver eh, cómo podemos abrirle grietas. Este, ¿no? que, que entre, digamos, la, el sol, la luz, a, a, este, a este túnel negro en el que nos encontramos, no en un mundo que es, es devastador contra, contra los humanos, pero también contra los no humanos.
1: Claro, bueno, eh, yo agregaría en ese túnel que describes, pues, a la naturaleza, ¿no? Claro. Y, y porque sí, efectivamente, hemos avanzado, nuestras sociedades han avanzado, como dices, un poco a costa de, de los más desprotegidos o de los más débiles, pero uno de ellos ha sido la naturaleza, ¿no? Hemos extendido nuestras ciudades sin preguntarnos eh, qué... qué necesidades tienen, ¿no? Eh, a lo mejor el tamaño de una población de jaguares para, para poderse mantener viables, pues no, no nos preocupa, ¿no? Nada más simple y sencillamente vamos extendiendo y construyendo cosas aquí y allá. Pero eso... Eh, bueno, entiendo que implica cambiar pues, de fondo digamos, ¿no? eh, a las sociedades, que no se hace pues, de la noche a la mañana. Y uno de las, de, las, de los conceptos que siempre me encuentro en, en muchas de estas discusiones es el de política pública. ¿no? ¿Y qué significa esto eh, para la sociedad y para, eh, en el caso que estamos hablando, de la naturaleza?
2: Bueno, sí, claro, y esto esto es muy importante, ¿no? Porque pues, este, la política pública es un instrumento eh, de, de gobernanza muy importante que trata de, de darle solución eh, o gestionar eh, los problemas de, del mundo, ¿no? Incluyendo este, los ambientales. Y en ese sentido hay política pública ambiental. A, a, mí, a mí me gusta hablar más eh, de, de la gobernanza ambiental, más que de la política pública, en, en el sentido en la que vemos toda la red de, de actores que participan, no solamente el, el, el gobierno, este, toda todo esta este, co compleja red de, 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 de actores que están dando forma eh, a cómo este, estamos eh, viendo los problemas ambientales hoy en día y, y cuáles son las, las soluciones que se están. Este, eh, generando. En ese sentido, ahí, este, por ejemplo, las organizaciones internacionales tienen un papel muy importante en la forma en la que entendemos estos problemas, pero que también los estamos eh, solucionando. Eh, a, a mí me parece que, por ejemplo, en, en estos tiempos es, es, es hora de hacer eh, transdisciplina. Eh, nosotros hemos pensado eh, muchas veces desde, pues, desde la academia ¿no? que, que nosotros entendemos muy bien los problemas y sabemos cómo los vamos a solucionar, nada más necesitamos quien nos escuche, pero en realidad este, pues necesitamos acercarnos a los diferentes actores, sobre todo a las comunidades locales a quienes más han afectado estos fenómenos ambientales y que escuchemos, que tienen que decir? Que escuchemos cómo perciben los problemas, que, que construyamos en conjunto con ellos el, el problema y que construyamos en conjunto las soluciones. ¿No? El, las, la ciencia es, es, es solamente una de las diferentes formas que tenemos para conocer y aprender el mundo, ¿no? este, que es obviamente pues, que la, la, las intenciones siempre han sido buenas ¿no? este, me, en, en su mayoría eh, de, pues de, de, quien hace, de quien hace en ciencia, pero también te, tendemos a, a ver como menos otro tipo de conocimientos que son igualmente válidos. Eh, co como los nuestros, ¿no? Eh, entonces, eh, pues creo que creo que es hora de dar ese, ese paso como, como sociedad, a hacer la transdisciplina, pero sobre todo buscando eh, que, que la construcción de la ciencia sea en favor de las personas más desprotegidas, quienes han estado marginados y excluidos de la sociedad históricamente.
0: Claro, y me parece que señalas un punto muy importante, si no es que el central en muchas de estas nuevas formas de lo que decías hace un momento, articular la desigualdad no, para tener entonces una correcta representación de las problemáticas y después enfocarnos en las soluciones. Muchas veces nos pasa que conocemos cuál es la, la, la causa del problema la identificamos perfecto, pero tampoco nos identificamos a nosotros mismos o a nosotras mismas como parte de la solución. Antes de continuar platicando con nuestra invitada Ana de Luca Clemen, recordémosle a nuestro auditorio las formas por medio de las cuales se pueden comunicar con nosotros.
1: Sí, estamos en Instituto de Ecología UNAM en Facebook, en Twitter arroba y ecología UNAM, y en Instagram instituto guión bajo ecología UNAM.
0: Por allí nos pueden mandar todas sus dudas y comentarios sobre este tema. Nuestra invitada Ana de Luca estaba hablando acerca justo de esta forma de gobernanza ambiental que se relaciona con algo que tú comentabas, Clemen, esta forma de hacer políticas públicas que se resume simplemente en la forma en la que tanto ciudadanas, ciudadanos, ¿no? cooperamos en conjunto con las instituciones, sobre todo de gobierno, para poder encontrarle solución a esos grandes problemas que nos afectan a todo, pero pues claro que es difícil cuando no nos afectan de la misma manera, creo que es justo lo que decían ahora, el feminismo es prueba de ello, no es lo mismo ser una mujer en una zona pues de más recursos económicos a ser una mujer en el resto del país con otra clase de problemas, No, todo eso vemos que se va entretejiendo y al tratarse de medio ambiente pues se vuelve más complejo.
1: Claro, porque muchas eh, y particularmente eh, eh, personas marginadas eh, que viven en zonas marginadas muy probablemente dependen más de los recursos naturales, ¿no? Entonces, a veces esperamos que no corten leña o que no aprovechen esto o aquello porque están deteriorando el ambiente y, bueno, tenemos que darles las condiciones para que tengan una vida saludable. Y, e igualitaria, ¿no? que tengan las mismas eh, condiciones, digamos, o las mismas oportunidades que el resto de la sociedad. Entonces, ¿cómo se puede avanzar hacia este tipo de sociedades en ecosistemas saludables, Ana?
2: Sí, muchísimas gracias por, este, por esta pregunta que, que, que me encanta. Primero porque me ayuda a... Este, a, a plantear algo que para mí es muy importante que, este, que quede claro, por ejemplo, de, dentro de los estudios sociales, que cuando hablamos de que los, los humanos estamos este, devastando al planeta... Eh, el, el, el feminismo y, y, y todas las ciencias sociales nos ayudan a, a hacer análisis del, del poder ¿no? Y, y lo que vemos es que no todos este, estamos afectando de la misma forma el planeta, ¿no? sino que hay relaciones de poder y esas relaciones de poder las podemos entender del, del norte al sur global, eh, de las ciudades a las periferias, eh, de las élites a los grupos marginados. Eh, eh, en fin, o sea, hay, hay toda una serie de eh, relaciones de poder en donde no, no, no podemos decir que, que todos estamos afectando de la, de la, de la misma forma, ¿no? Este, eh, es más, no solamente eh, pues el, el cambio climático y estos otros fenómenos no nos impactan igual, sino que hay personas que están haciendo negocio. ¿No? Hay, hay, hay quienes están haciendo uso de, de, de fenómenos como, como este para, para, para convertirse en, en millonarios, ¿no? mientras que otras personas se están, están muriendo. Entonces, este, pues sí, es, sí es importante dar cuenta de que estos fenómenos pues, no son democráticos, no nos impactan eh, de la misma forma, pero que tampoco son las, las personas las mismas las que están, por ejemplo, cuidando al planeta. ¿no? Sabemos que eh, las mujeres eh, han, han sido históricamente encargadas de las tareas de cuidado y, y no solamente las tareas de cuidado que es, se hacen en casa, ¿no? Cuidar a los hijos, cuidar a los enfermos, este, cuidar a los adultos mayores, sino que eh, esto, estas tareas se han extendido ahora eh, al medio ambiente, ¿no? Y, y, y en ese sentido ahora hablamos de un concepto que es la feminización del cuidado ambiental. Y eso es que a las mujeres se les asigna estas tareas de, de cuidado. Pero esto, esto es problemático este, porque pues las mujeres ya tienen, este, pues, pues mucha carga de trabajo, ¿no? Y este, lo, las, las tareas de cuidado toman tiempo, ¿no? Y quitan mucha energía. Eh, y entonces cuando a las, a las mujeres les estamos cada vez dando más estas tareas, les estamos quitando tiempo de esparcimiento, de recreación, de descanso. Eh, y, y estamos asignándole a las mujeres las tareas de cuidado cuando también tendríamos que hablar de que los hombres hagan estas tareas de cuidado. No estamos diciendo que las mujeres lo dejen de hacer, pero los tenemos, lo tenemos que democratizar, ¿no? Este, pues tenemos que participar todos de estas tareas de, de, de cuidado, que no solamente las mujeres... Eh, lo hagan. Y es que, bueno, pues te, te, en ese sentido, desde el feminismo, también tratamos de recuperar el cuidado como una actividad central. Eh, si no hay cuidados, no hay vida. Digo, gracias a que este, alguien cuidó de nosotros los primeros años de nuestra vida, es que ahorita estamos aquí platicando, ¿no? Necesitamos que cuiden de nosotros cuando nos enfermamos, eh, que, que cuiden de nosotros cuando estamos tristes, ¿no? Es, es, estas tareas de cuidado son, son importantísimas para, para la sociedad, pero como no se han remunerado, se piensa que no tienen valor. Eh, lo que nosotros estamos tratando de buscar es, es, es que pues, se les visibilice, se democraticen y también que se dignifique, eh, pues en el sentido de que las personas que hagan tareas de, de cuidado pero no lo hagan por 16 horas al día, ¿no? Tendrían que ser este, horarios laborales como, como cualquier otro, porque a veces aunque se hacen este, por, por amor, ¿no? A, cuidamos a nuestros seres queridos por amor, eso no quiere decir que no nos canse hacerlo, ¿no? Y ahora, y ahora puede ser muy problemático la forma en la que hemos presentado la soluciones a los temas ambientales que siempre están las mujeres ahí. Fíjense, si, si buscan en Google, eh, por ejemplo re, este reciclaje Ciudad de México, van a ver muchísimas imágenes de las mujeres siendo quienes reciclan, ¿no? Las mujeres son las que hacen los huertos. Eh, o sea, siempre están ahí las, las mujeres. Eh, estamos de alguna forma reafirmando el rol y el estereotipo de las mujeres eh, como, como cuidadoras. Y eso, pues como les digo, aumenta la carga de trabajo y da pie a este fenómeno que se llama pues, pobreza de tiempo. Eh, que pues tenemos muchas personas en estas sociedades capitalistas neoliberales que, que requieren que estemos trabajando todo el día, pero especialmente eh, impacta a las, a las mujeres. Eh, en, en ese sentido, pues eh, a mí me parece una, una plataforma muy importante eh, todas las propuestas ambientales para no solamente cuidar a la naturaleza, sino empezar a desarticular eh, estos sistemas que dan pie a la desigualdad. Entonces, cuando eh, yo, yo analizo, por ejemplo, los... Este, ...los programas que tienen una perspectiva de género. Muchas veces el género es visto como sinónimo de mujeres... Entonces lo que hacen es nada más sumar a mujeres a los proyectos, proyectos que muchas veces no son pagados o, o, o se pagan muy mal. Eh, y entonces lo, lo que estamos tratando de hacer en estos eh, proyectos es que una perspectiva de género no solamente ayude a, a proteger y a cuidar los ecosistemas, sino que de alguna forma empiece a visibilizar la situación de desigualdad en la que estén las mujeres, que las, que las empodere, que les dé herramientas, eh, que, que las ayude a tener una, una vida más digna, con, con menos violencia. Eh. Y, y bueno, pues creo que creo que de, eh, pues desde ahí podemos empezar a articular ambas agendas y, y regresando a la, a, a la primera pregunta, pues de ahí la importancia de, de que este, estemos dialogando desde las ciencias sociales con las ciencias naturales sobre cómo eh, pues pensar los, los problemas ambientales hoy en día.
0: Claro, y ahora con lo que comentabas, Ana, me viene a mente que vale la pena mucho desmitificar dos grandes mitos que la pandemia vino a mostrarnos, ¿no? El primero era que este tipo de retirarnos de las calles era un respiro para el planeta, que veíamos a muchas especies regresando, ¿no? Mientras tanto, a la par, nuestros hábitos de consumo seguían cada vez o siguen empeorando ¿no? y creando nuevos problemas en un nuevo escenario, ¿no? Y por el otro lado teníamos esta idea, de, estando en casa estábamos a salvo, y vale mucho la pena mencionar justo en tema de, de agenda feminista, pues vimos cómo llamadas de abuso eh, físico, psicológico se incrementaron durante esta pandemia en los hogares de las mujeres mexicanas, ¿no? Entonces... Menciono esto porque me gustaría preguntarte en términos justo de biopolítica, ¿no? Una verdadera agenda que ponga estos temas sobre la mesa de una manera adecuada, que funcione. ¿Tú crees que en México actualmente contamos con las condiciones justas, sociales, ¿no? O también a lo mejor en términos de regulación, que puedan impulsar esos cambios? Y si no, ¿de qué manera nosotros o nosotras con el interés lo podemos impulsar?
2: Sí bueno, gran, gran, gran pregunta me, me encanta, mira yo la, la forma en la que pienso las, las, las crisis es que las crisis vienen a, a revelarnos, a hacer una especie de confesión de, de, de nuestros sistemas sociales y económicos y lo que nos dimos cuenta con esta crisis de la pandemia es que este, estamos en, en, en un orden, un, un sistema económico, social y político eh, muy injusto ¿no? Es, así, así como el cambio climático no afecta de la misma forma a todas las personas la, la pandemia no está matando este, a las personas de la misma forma, ¿no? Sabemos que son las personas más pobres, este, en México los analfabetas, este, los que este, menos educación tienen, los que no tienen este, pues, empleos que, que les den este, seguros, en Estados Unidos los afroamericanos, etcétera, han sido las personas que, quienes más han muerto eh, y, y en ese sentido pues la, las crisis siempre son momentos de dificultad, momentos de dureza, pero también son espacios de oportunidad. Cuando una persona está en un estado crítico en el, en el hospital, eso quiere decir que está al borde de la vida o de la muerte. Y, y las personas que están en estados críticos y que este pues se, se salvan... Hacen cambios sustanciales en su vida no Hay, 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 hay información que les llega que, que, que hace que quieran cambiar el rumbo de su vida Y a mí me parece que la crisis que estamos viviendo ahorita Podría ser una oportunidad para, para, para ver el mundo Desde una forma distinta Y en ese sentido tendríamos que mirar a las propuestas A mí me parece de, de, del feminismo Una de las que ya hablé es eh, son los cuidados ¿no? la, la importancia de retomar los cuidados eh, si, si nosotros no nos, no nos cuidamos a nosotros mismos quiere decir que estamos perjudicando a los demás cuando los otros nos estaban cuidando eh, durante la pandemia nos impactaba y en ese sentido también nos permite reconocer la interdependencia y las interconexiones que hay en, en todo el mundo eh, Diosía si, si, si eh, esta pandemia este, es, es, es pandemia y no solamente epidemia es porque estamos intensamente eh, vinculados como humanidad unos con otros es decir, sabemos que nosotros podemos afectar y que nos pueden afectar y, y eso nos habla de nuestra eh, de, un, de una condición de nosotros de, pues de vulnerabilidad y la vulnerabilidad muchas veces se piensa como algo, algo negativo. ¿No? y la vulnerabilidad es negativa cuando es socialmente construida pero hay algo muy poderoso de reconocernos como seres vulnerables y, y esto es que nos permitiría relacionarnos con mucha más ternura, con mucho más amor, con mucha más solidaridad eh, con, con los otros seres, ¿no? con los otros seres humanos pero con, también con la naturaleza, con los animales, Esta, esa vulnerabilidad podría ser un espacio de, de potencia desde la cual pensar el mundo y relacionarnos con los demás y, y, y podríamos utilizar a esta crisis y esta pandemia como una pedagogía para poder pensar el mundo desde, desde otro lugar y, y, y pues juntar las fuerzas para, para llevar el, el mundo hacia un lugar pues más, más, más simpático, ¿no? más más digno este, de, de los seres humanos y no humanos en esta tierra. Así es. Y bueno, yo nada más quiero decir, a mí me, me encanta la idea de pensar esta pandemia como una, como una cicatriz, no eh, una cicatriz que nos acompañe siempre, porque eh, ahora que vayamos a estar todos va vacunados, vamos a querer regresar a la normalidad, pero tenemos que re recordar al lugar al que podemos llegar como humanidad, si no nos cuidamos unos y a, y a otros, ¿no? O sea, está muy vinculada la pandemia con la crisis ambiental eh, y, 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 y tenemos que, que, que tener un recordatorio permanente como una cicatriz que tengamos en el cuerpo para, para saber o sea, hasta dónde estamos metidos en este lío como humanidad.
0: Lamentablemente este habitare se nos ha terminado. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, qué gusto estar aquí. Y bueno, pues antes de irnos, les recordamos las redes sociales por medio de las cuales nos pueden escribir o mandar sus dudas o comentarios sobre el tema de hoy.
1: Claro que sí, estamos en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM, todo junto en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, instituto-ecología-UNAM. Y pues no nos queda más que agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en la asistencia a Carmen Sumaya, información de Aranza Torres e Italia Tamés.
0: En la voz de las cápsulas estuvo Lisbeth Mancilla, Operación Técnica y Producción de Paco Ángeles y en las voces los acompañamos Mariana Vega y Clementina Quigua. Los esperamos en el próximo Habitare Agenda Ambiental Inaplazable.
1: ¡Hasta la próxima!
0: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? ¿Te da gusto no tener el parabrisas de tu auto lleno de insectos cuando sales a la carretera? Considera que los insectos tienen un papel muy importante en la polinización de los alimentos que consumimos. Opta siempre por productos cosechados de manera sustentable y sin pesticidas.
2: Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones,